0: SBR, aktuell Kontext.
1: Gut, 8 Milliarden Menschen leben auf der Erde. Und? Über 20 Milliarden Hühner. Das sind rund dreimal so viele. Und das liegt zum einen an ihrer kulinarischen Bedeutung für uns Menschen. Aber das Huhn ist nicht nur von unseren Tellern, sondern auch aus der Kulturgeschichte nicht wegzudenken. Vom auf Bäumen lebenden südostasiatischen Bankiva-Huhn entwickelte es sich vor vielen tausend Jahren zum Haushuhn. Spielte schon bei den Ägyptern, den Römern und dann auch den Christen eine große Rolle. Und die spielt sie bis heute. Gackernde Hühner im eigenen Garten. Mal mit, mal ohne Hahn. Das wünschen und halten sich immer mehr Menschen. Glückliche Hühnerbesitzer, glückliche Hühner und der Trend zum privaten Hühnerhaus. Jetzt in SWR aktuell Kontext. Ich bin Petra Waldvogel. Ich lockte auf der Welt, Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Naja, eher nicht. Stattdessen aber, ich wollte, ich hätte ein Huhn. Von der Statistik ist das Phänomen noch nicht erfasst, aber es ist deutlich zu sehen und zu hören. Immer mehr Deutsche halten sich ihre eigenen Hühner im Garten, sozusagen als Haustiere im Draußen. Wegen der Eier natürlich, aber eben nicht nur. Bernd Fietz aus Gernsbach-Staufenberg ist einer dieser Hühnerbesitzer. Seit gut sechs Jahren haben sie Hühner, Herr Fietz. Wieso, wie sind Sie aufs Huhn gekommen?
0: Ja, wir haben halt einen sehr großen Garten und dachten über Tierhaltung nach. Und da hat es sich ergeben, dass eine Frau im Dorf ihren Hühnerstall weitergeben wollte, weil der Mann auf Hühner allergisch war. Und dann haben wir das ausprobiert und dann sind wir dabei geblieben.
1: Spielt auch die Tatsache eine Rolle, dass Sie relativ pflegeleicht sind? Also man muss nicht Gassi gehen, außerdem noch Eier legen.
0: Ja, natürlich. Und Sie sind auch nicht so groß. Wenn man sich größere Tiere anschafft, dann ist es, glaube ich, schon noch mal... Ein anderer Aufwand, die zu pflegen und zu hegen.
1: Und waren es eigentlich jetzt gerade so nur so pragmatisch praktische Gründe oder haben Sie immer schon so ein bisschen eine Zuneigung zu Hühnern gehabt?
0: Eigentlich gar nicht. Ich dachte halt, ach ja, super, dann gibt es immer frische Eier und so. Und wir essen ja auch Hühnchen. Ich würde dann sicher auch mal eins schlachten. Wenn Haben man schon, Sie schon Hühnchen mal? isst, dann muss man ja auch eins schlachten können.
1: Haben Sie schon mal eins geschlachtet? Nee, es hat
0: sich herausgestellt, dass wir jetzt keine Hühnchen mehr essen.
1: <lacht> also doch echte Liebe.
0: Ja, und äh, wir freuen uns auch nicht nur über die frischen Eier, sondern die Hühner sind an sich einfach super zum Beobachten und ja machen viel Freude.
1: Das sagen viele Menschen, mit denen ich auch jetzt so im Vorfeld einfach ein bisschen gesprochen habe, dass die eine gewisse Ruhe ausstrahlen, dass man sich irgendwie positiver, geerdeter fühlt.
0: Ja, man hat einfach nochmal eine andere Verbindung zum Garten, weil das sind dann Lebewesen, für die man auch verantwortlich ist ja. und irgendwie ist es toll, vor allem, weil die bei uns in der Regel auch frei rumlaufen dürfen.
1: Aber nachts nicht, da wird es gefährlich, oder?
0: Im Normalfall gehen die alleine in den Stall rein, wenn die Dämmerung kommt. Und da muss man halt gucken, dass man das Türchen zu hat. Sonst sind die Überlebenschancen bei uns ganz schlechter, weil da gleich der Wald anfängt mit Fuchs und wer weiß nicht was, da Sie, ist unterwegs
1: ist. Haben Sie schon Verluste gehabt dadurch?
0: Ja, leider regelmäßig.
1: Ist? Und dann liegen die halb gegessenen Hühner da oder sind weg?
0: Nee, da gibt es eigentlich drei Varianten. Wenn der Fuchs kommt, es fehlt einfach ein Huhn, der nimmt es hm. halt mit. Wenn der Mader kommt, dann fehlt eigentlich der Kopf vom Huhn und das Huhn liegt rum. So würde ich es mal einschätzen, weil das war irgendwie ganz typisch. Und wenn der Habicht kommt, dann ist es ganz eklig, dann liegt es halt rum. Der kann es nicht mitnehmen und zerflettert es aber völlig. Und dann ist es ein schlimmer Anblick.
1: Aber Hahn haben Sie keinen?
0: Hatten wir auch schon, aber steht auch auf der Verlustliste. <lacht> also momentan haben wir sie eingesperrt und ganz sicher das ja, ja. alles zugemacht. Passiert auch nichts. Aber ruckzuck ist das Gras weg, wo, wo sie rumlaufen. Also, und sie, sie finden nichts, wo sie ihr Staubbad machen können. Mhm. Graben halt dann selber Löcher in die Wiese. Und ah, es kommt mir vor wie ein Gefängnis. Weil ja. sonst können sie im Wald rumlaufen, im Gebüsch, auf Wiesen. Haben einen Bach. Und ähm, das, das ist eigentlich ein Paradies. Und deshalb ja. haben wir sie da gestern Abend doch mal wieder rausgelassen. Mhm. Halt nur im kurzen Zeitraum. Dann ist ja die Gefahr auch nicht so groß, dass es passiert, dass sind immer frei sind. Aber das hat auch schon... Fast ein Jahr funktioniert, ist nichts passiert und die waren nur im Freien, manchmal gar nicht mehr auf dem Grundstück und abends auch wieder im Stall. Hm.
1: Und dann hat der Fuchs gemerkt, hoppla, da sind Hühner und ist öfter vorbeigekommen, Ja, oder? ja, wenn
0: die das mal merken, dann schauen hm. sie, glaube ich, täglich mal durch.
1: Wie viele Hühner haben sie denn aktuell?
0: Gerade sind es vier.
1: Wegen der genannten Verluste, oder? Ja, es waren
0: maximal neun, weil der hm. Stall ist maximal für zehn und dann ist aber schon sehr ja. eng in dem Stall. Hm.
1: Haben Sie sich eigentlich vorher, bevor Sie die Hühner übernommen haben, irgendwie informiert, einen Kurs gemacht oder so?
0: Nein, gar nicht. Die Frau hat uns halt so das Wichtigste mitgegeben an mhm. Informationen.
1: Jetzt ist Sommer, alle Welt will in Urlaub fahren und Sie müssen zu Hause bleiben wegen der Hühner?
0: Ja, das ist ein wichtiges Thema. Diesmal haben wir jemanden, der aufs Haus aufpasst. Ne? Studentin aus Spanien. Und die soll auch die Hühner füttern.
1: Und dann wird hoffentlich alles gut gehen. Werden Ihre Hühner Sie eigentlich vermissen?
0: Ach, das glaube ich nicht. Da sind die nicht so wie ein Hund oder so.
1: Die Hauptsache, das Futter stimmt. Und man ist nett.
0: Dann das sind sie auch recht zahm. Also es macht dann auch Spaß. Man ist nie allein im Garten. Wenn man im Gemüsebeet unterwegs ist, stehen sie einem fast auf den Füßen und warten, bis der nächste Wurm auftaucht. Dann muss man sie mal hier wegsetzen, um den nächsten Spatenstich zu machen. Stimmt,
1: sie sind sind so also doch nicht dumm, die Hühner.
0: Nee, nee, die sind, ja, das merkt man dann schon. Und jedes hat ihren eigenen Charakter und so. Also ja.
1: Fa Fast wie im richtigen menschlichen Leben. Ja. <lacht> Herr Vietz, ich drücke Ihnen die Daumen, dass Ihre Hühner, die vier, die Sie aktuell haben, alle gesund und bunter sind, wenn Sie zurückkommen. Ja, Danke. vielen Dank. Hühner sind viel mehr als nur eierlegendes Feder- und Nutzvieh. Nicht nur für Bernd Vietz, der sie im eigenen Garten hat. Hühner sind Teil unserer Kultur, was nicht zuletzt die vielen Sprüche und Klischees
2: zeigen. Das Huhn. Sein tapsiger Gang, sein pickender Schnabel. Inspiration für Komponisten, Karikaturisten und unsere Sprachbilder. Die mütterliche Glucke, die gackernden Hühner, der aufgeregte Hühnerhaufen oder gar das dumme Huhn auf der einen Seite, der eitle Gockel, der Hahn im Korb oder der geile Gulla auf der anderen. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, sagt man. Und wer mit den Hühnern ins Bett geht, lebt gesund. Beim ersten Hahnenschrei steht der Fleißige auf.
1: Sandra Helmecke hat einige Hühnerweisheiten zusammengefasst. S.R. aktuell Kontext. Mit Wilhelm Bauer spreche ich. Er ist auch schon vor vielen Jahren dem Charme der Hühner erlegen, sozusagen. Können Sie etwas mit dieser Aufzählung anfangen, Herr Bauer?
3: Ich glaube schon. Wer lange genug Hühner hält und sie genau beobachtet, der wird den Großteil davon wiederfinden.
1: Und auch das blinde Huhn, das ja auch das vermeintlich dumme ist?
3: Na, Ob Hühner dumm sind, über das lässt sich trefflich streiten, aber sie suchen mit ihrem Schnabel unentwegt. und Im Grunde Hühner sehen nicht besonders gut und riechen auch nicht besonders gut, aber mit dem Schnabel können sie alles ertasten und wissen dann, ob es fressbar ist oder nicht.
1: Und täglich ein Ei, Herr Bauer, stimmt das denn?
3: Nein, also nicht unbedingt. Hybridhühner, die hauptsächlich auf Legeleistung gezüchtet werden, schaffen die 300er-Grenze relativ spielend. Rassehühner legen irgendwo so zwischen 120 und 200 vielleicht auch mal darüber.
1: Und Rassehühner, das ist das, was Sie im eigenen Garten haben. So ungefähr 50 sind es zurzeit. Außerdem sind Sie erster Vorsitzender der Preisrichtervereinigung Württemberg-Hohnzollern und Preisrichter für Rassegeflügel sowie Zuchtwart in mehreren Vereinen. Sind denn, Herr Bauer Hühner Ihre ganz große Liebe oder Leidenschaft?
3: Neben den Tauben wahrscheinlich die beiden Geflügelarten, die mir besonders liegen, ja.
1: Und Sie sind ja nicht allein mit dieser Hühnerliebe, Entweder man fliegt mit den Adlern oder man schart mit den Hühnern. Das hat Robert Halver, der deutsche Finanzexperte, mal gesagt. Das ist kein schönes, aber es war mal ein durchaus gängiges Hühnerbild. Stimmt aber gar nicht mehr. Eigene Hühner sind im Trend und das für immer mehr Menschen. Wie erklären Sie sich das, Herr Bauer? Was passiert da gerade mit den Menschen, den Hühnern und ihrer Beziehung?
3: Ja, ich glaube, dass seit etwa knappen zehn Jahren für ganz viele Menschen Hühner wieder so eine so ein Stück Rückbesinnung auf heile Welt sind. Und während früher das Huhn absolutes Nutztier war, ist es heute Haustier. Im Grunde so wie der Hund und die Katze.
1: Hühner sind aber dann doch ein bisschen anders. Kann man mit Ihnen so etwas wie eine Beziehung aufbauen?
3: Das mit Sicherheit. Also Hühner erkennen ihren Halter sehr deutlich, das geht schon so weit, wenn man eine andere Jacke anhat, sind sie schon mal skeptischer. Wenn andere Menschen kommen, sind sie viel, viel flüchtiger. Hühner gehen zu ihrem Halter eine ziemlich enge Bindung ein. Ja.
1: Und das ist eine besondere Bindung, anders als vielleicht die Hühner untereinander. Man spricht ja zum Beispiel von Hackordnung. Können die sich eigentlich nicht leiden und leben nur notgedrungen in der Gruppe?
3: Nein, also Hühner stammen ja vom Bankiva-Huhn aus Südostasien ab und die haben auch schon in Familien gelebt mit dem Hahn. Und das funktioniert natürlich nur in der Hierarchie. Nur weiß man heute, dass die Hühnerhierarchie nicht so 1, 2, 3, 4 aufgebaut ist, sondern dass die viel, viel komplexer ist.
1: Und sie sind doch auch sozial, kümmern sich umeinander, oder?
3: Ja, also das, das würde ich schon sagen, nur muss man da vielleicht ein bisschen Abstriche hinnehmen. Wenn ein Tier ein Huhn irgendwo beeinträchtigt ist, sei es durch eine Krankheit oder durch ein Handicap, dann nutzen das die anderen schon aus. Also die sind schon bestrebt, in der Hierarchie nach oben zu kommen. Also ganz so heile Welt ist es nicht. Und wenn sie einen Wurm finden, rennen sie heimlich still und leise davon, dass die anderen nichts abbekommen. Der Hahn ist anders drauf. Der Hahn sucht und wenn er was gefunden hat, dann lockt er seine Hennen her.
1: Tatsächlich? Ist er ja. so großzügig?
3: Ja, der scheint wirklich großzügig zu sein.
1: Haben Sie denn auch Hähne unter Ihren Hühnern?
3: Ja, selbstverständlich. Warum selbstverständlich? Spätestens, spätestens <lacht> wenn man mal einen Hahn bei Hühnern gehalten hat, sieht man, welche wichtige soziale Funktion der besitzt.
1: Die da wäre, außer dass er die zum Beispiel begattet? Das
3: klingt jetzt vielleicht ein bisschen machohaft, aber <lacht> der Hahn sorgt für etwas Ruhe im Hühnerhaufen.
1: Das heißt, er sagt, wo es lang geht und schlichtet etwa, im ja. Zweifel auch. Ja. Sie züchten Hühner, gehen auch auf Zucht schauen und ja. haben schon viele Preise gewonnen? Ja. Gut. Wie <lacht> muss denn so ein preiswürdiges, also eines Ihrer Hühner sein, damit es einen solchen kriegt?
3: Es gibt für jede Hühnerrasse einen Standard. Die Standards sind etwa im Schnitt so 150 Jahre alt. Und das Huhn muss eben möglichst nah an dem Standard sein, eine besondere Form haben, eine besondere Kammausprägung, eine besondere Lauffarbe. Dann hat das Gefieder meistens eine besondere Farbe. Die meisten kennen halt braune, weiße und schwarze. Hm. Dabei gibt es dreifarbige Federn und gestreift und gepunktet und alles Mögliche.
1: Und es muss, denke ich, vor allem auch gesund sein. Wie lange lebt denn so ein gut gepflegtes, gesundes Huhn?
3: Bei Menschen, die ihre Hühner nicht weil die meisten schlachten natürlich, da ist das Huhn weiterhin Nutztier. Ich würde so sagen, also ich kenne Hühner im Bekanntenkreis, die gehen an die 10 jahres gut ran.
1: Und das gilt natürlich sicher nicht für kommerziell genutzte Hühner. Die Legebatterien sind bei uns zwar verboten, die Legehennen müssen aber immer noch Hochleistung bringen. Und wenn sie die nicht mehr bringen, aber ein bisschen Glück haben, dann werden
2: sie... Gerettet. Die Hühner, die wir retten und auch vermitteln, das sind ausgediente Legehennen. Und zwar ist das so, dass in den großen Legebetrieben die Hennen mit anderthalb Jahren ausgedient haben. Sie sind dann nicht mehr rentabel, weil die Eierproduktion dann etwas nachlässt. Dann werden die Hennen mit ja, sag mal anderthalb Jahren eben zum Schlachter gegeben und es werden dann neue Junghennen eingestallt. Wir haben zum Glück ein paar Betriebe, die mit uns kooperieren. Wir dürfen da auf den Hof kommen. Zu dem Termin, wo eigentlich der Schlachter kommen würde, kommen wir und transportieren die dann bundesweit zu verschiedenen Vermittlungspunkten und dort werden die dann wieder verteilt. Dort warten dann die Abnehmer, die wir vorher gefunden haben. Und so kommen dann bis zu 1500 Hennen an einem Tag an schöne Lebensplätze
1: hat uns Ellen Ernst aus dem Rheinhessischen Nierstein erklärt. Sie ist zweite Vorsitzende des Vereins Rettet das Huhn. Herr Bauer, ein Huhn zu retten ist das eine, ist dann auch gut zu halten das andere. Sie haben ja schon mehrere Bücher zum Thema geschrieben, Hühner in meinem Garten ist eines. Außerdem geben Sie Hühner Haltungskurse. Darf man das eigentlich überhaupt so einfach ohne behördliche Genehmigung oder das Einverständnis der Nachbarn Hühner im Garten?
3: Ja, eigentlich schon mit ein paar Einschränkungen. Also grundsätzlich geht es darum, unter welcher Kategorie das Wohngebiet oder das Gebiet, wo der Platz ist, einkategorisiert ist. Ist es ein allgemeines Wohngebiet, ein reines Wohngebiet, ein Mischgebiet? Also grundsätzlich so allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete sind gar kein Problem. Das Einzige, was man muss, man muss die Hühnerhaltung anmelden beim zuständigen Kreisveterinär und man muss eine sogenannte Betriebshalternummer beantragen. Und ab 30 Hühnern muss man Mitglied der Tierseuchenkasse sein, wobei das für die meisten Familien nicht in Betracht kommt, weil sie einfach weniger Hühner haben. Und man muss sie im sechs wochen rhythmus gegen Newcastle-Disease impfen.
1: Also doch schon ganz schön viel Aufwand und auch Dinge, die man wissen muss. Und ja. Brauchen Hühner neben einem Stall das richtige Futter... Brauchen die eigentlich auch Zuwendung, also Hunde, Katzen oder sogar Pferde streichelt man? Wie zeige ich meinem Huhn, dass ich es mag?
3: Ich denke, dass ich ruhig mit ihm umgehe und mit den Hühnern rede. Sie hören gut und sie kennen die Stimme ganz genau. Und die Hühner reagieren darauf, wenn der Halter kommt und mit denen spricht.
1: Und wenn ich alles richtig mache, dann habe ich glückliche Hühner, wie Sie in Ihren Büchern schreiben. Woran merke ich das, dass Sie glücklich sind, dass Sie glücklich gackern? Oder?
3: Ich denke, Sie sind gesund, Sie sind vital und Sie legen Eier.
1: Und der Hahn kräht nur?
3: Im Grunde ja, zusätzlich zur sozialen Funktion.
1: Und damit hat er getan, wofür er gedacht ist. Genau. Klingt alles sehr schön. Man könnte tatsächlich Lust kriegen, selbst Hühner zu haben. Vielen Dank, Herr Bauer. Gerne. Wilhelm Bauer in SWR aktuell Kontext. Hühnerliebhaber und Züchter. Seine Bücher über Hühner und die richtige Haltung im eigenen Garten sind im Ulmen Verlag erschienen. Der Mensch und das Huhn, eine ganz besondere Beziehung und das schon seit vielen tausend Jahren. Wie es begann und sich dann entwickelt hat, das erzählt Sandra Helmecke.
2: Es war ein langer Weg vom bunt gefiederten, auf Bäumen lebenden Bankiwa-Huhn, südostasiatischer Vorfahr unseres Haushuhns, zu Chicken McNuggets und Chlorhühnchen. Moderne Hühnerhaltung begann laut Archäologen im alten China vor gut 7000 Jahren. Von dort wanderte das Huhn nach Westen und erwarb über Zucht eine enorme Fähigkeit. Statt zwei Dutzend Eier im Jahr, wie ursprünglich, legte es schon vor 2000 Jahren ein Vielfaches. Die Ägypter nannten es deshalb ehrfürchtig Vogel, der täglich gebiert. Doch das Federvieh konnte weit mehr. Der Hahn prophezeite den Sonnenaufgang. Die Römer hielten ihn für weise und schätzten seine Fruchtbarkeit und Aggressivität im Hahnenkampf.
0: Ich sage dir, ehe heute der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich zu kennen.
2: Mit ehe der Hahn kräht, meinte Jesus, noch heute. Der Hahn als Zeitmesser ist Petrus, dem Schutzheiligen der Uhrmacher, zur Seite gestellt. Goldene Hähne zieren die Kirchturmspitzen. Im Lexikon der christlichen Ikonographie heißt es: Der Hahn ist Sinnbild des Wächters gegen den Teufel, der angeblich nur
0: bis zum ersten Hahnenschrei am Morgen sein böses Werk vollbringen kann. Er ist Verkünder des Tages. Damit kündigt er auch Jesus an, denn Jesus wird gleichgesetzt mit der Sonne.
2: Dass das Huhn ernährungsgeschichtlich derart wichtig wurde, haben wir wohl ebenfalls dem christlichen Glauben zu verdanken, wie vor wenigen Jahren englische Archäologen herausfanden. Mit ihren strengen Fastenregeln prägten
0: die Benediktinermönche die Ernährungsgewohnheiten der Menschen im Mittelalter und lösten damit den eigentlichen Boom in der Haltung und Zucht von Hühnern in Europa
2: aus. Hintergrund ist ein Trick der Mönche. Sie erklärten kurzerhand Vögel und Geflügel zu Wassertieren und setzten sie mit Fischen gleich, weil Gott sie laut Schöpfungsgeschichte am selben Tag erschaffen hatte. Aus dem Dschungel
1: in unsere Häuser, in die Fabriken und jetzt wieder zurück zu uns. Das war SWR aktuell Kontext, das Gackern in meinem Garten, der Trend zum eigenen Huhn mit Petra Waldvogel.